0: Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por tu palabra, Señor, por tu gracia que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que en la mañana de hoy seas tú usándome de manera especial, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor, que tu gracia, Padre, sea tocando a cada hermano de esta iglesia, Señor, y transformando y cambiando totalmente la vida de aquel que aún no te ha conocido, Señor. Derrama tu gracia en la mañana de hoy, Señor, amado, sobre muchas personas alrededor del mundo que aún no te conocen, Señor, de esa gracia abundante que solamente tú sabes dar, de esa gracia que es gratuita, Señor, que no tenemos que hacer nada para recibirla, solamente poner nuestra fe en tu Hijo amado, Señor. Oh Padre, te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Hace unos años atrás se celebró en Inglaterra un congreso de religiones comparativas con la idea de reunir varios expertos en diferentes religiones y compararlas. En un momento dado... Estos eruditos se preguntaron si el cristianismo tenía algo en particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Algunos mencionaron la encarnación, pero otros opinaron que estas religiones tienen su propia versión de los dioses que aparecen en formas humanas. Otros mencionaron la resurrección, pero algunos objetaron porque en realidad hay religiones que tienen su propia versión de personas que han resucitado. Y mientras estaban envueltos en esa discusión, entró al salón nada más y nada menos que C.S. Lewis, el autor de la crónica de Narnia, uno de los más grandes pensadores y defensores de la fe cristiana del siglo XX. Y él pregunta acerca de cuál era el tema en discusión en esa sala. Le explican lo que ellos venían analizando. Y sin pensarlo dos veces, C.S. Lewis le dice, «Ah, pero eso es fácil». Es un concepto de la gracia, es el concepto de la gracia. Y después de discutirlo por un momento, los expertos tuvieron que concluir que ciertamente en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratuita, de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición, de la gracia. A manera de comparación, pensemos de forma abreviada en algunas de las religiones el budismo, por ejemplo, tiene un sistema de ocho pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas en esta vida. Porque no hay otra vida después de esta, dicen ellos. El budismo es una religión atea. Obras humanas para liberar al hombre de su propio egoísmo. Ahí no hay ningún Dios. Hacer obras humanas para liberar al hombre de sí mismo y de su egoísmo, dicho sea de paso Buda abandonó a su esposa e hijo para dedicarse a una vida contemplativa y esta fue también una decisión egoísta de su parte. El hinduismo tiene la ley del karma que habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles y quizá millones de años para purificar su karma hasta llegar supuestamente, supuestamente a unirse con Brahma cuando entonces pierdes tu identidad. Según las creencias de esta religión Brahma, la deidad suprema es la única y verdadera realidad. Obras de purificación del karma, esfuerzo humano, otra vez. El esfuerzo humano, el budismo, el esfuerzo humano, el karma. Vemos una y otra vez, una y otra vez el esfuerzo humano, aún en la religión del catolicismo romano. El judaísmo aún, aún permanece creyendo en las obras de la ley para salvación, obras o esfuerzo humano por igual. En el Islam, que tan famoso ha estado en estos días. Alá determina la suerte de las personas al final de los tiempos, pero nadie puede conocer la voluntad de Alá. Al final, Alá determinará si entras o no a su presencia. Y hay un código que cumplir. Y Alá evaluará tus obras para salvación o condenación. Entonces nos preguntamos en estos días y... ¿Y por qué tanta cosa y tanto esfuerzo por cumplir lo que supuestamente dice Alá, si no sabes para dónde vas a ir? Si te pierdes o te vas con Alá, no sabes para dónde vas. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida que cumplir? Si supuestamente Alá es cierto. Entendemos. Otra vez el esfuerzo humano, y solamente en el cristianismo, amada iglesia, encontramos la idea de una salvación ofrecida al hombre por gracia basada en el amor incondicional de Dios. Wow, tantas religiones en este mundo, tantos dioses, tantas filosofías, tantas influencias, y todas y cada una de ellas se tratan del esfuerzo humano, egoísmo, todas y cada una de ellas. No hay una que tenga un Dios de gracia como el que tenemos nosotros. No hay una sola. Ahora, recuerda que la única razón por la que el cristianismo puede ofrecer el amor de Dios de forma incondicional es porque hubo una persona que pagó la deuda pendiente de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De manera que la gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros a expensas o por la obra única y exclusivamente de Cristo. A expensas del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y de eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Ahora bien, vamos a definir un poco lo que es la gracia. Cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia o que todos los dones que recibimos de la mano de Dios los recibimos por gracia, ¿qué es exactamente lo que estamos queriendo decir? Que la gracia de Dios es usualmente definida como un favor que Él concede a las personas que no lo merecen. Es así, amada iglesia. Un favor a personas que no se lo merecen, porque no hay uno solo en este mundo que sea merecedor o receptor de la gracia de Dios por naturaleza. Gracia es un favor inmerecido. No merecemos lo que se nos da. No hay ninguna cosa en nosotros o que haya sido hecha por nosotros que mueva al dador a darnos lo que Él nos da. Pero Él como quiera nos lo da. Porque Él quiere. Porque Él se complace en dar gracia. El favor que se muestra hacia el que nada merece, eso es la gracia de Dios. Pero esta definición todavía se queda un poco corta de lo que la Biblia enseña respecto de la gracia. Ciertamente la gracia es un favor inmerecido, pero esto solo es una parte de la historia. Debemos decir también que la gracia es el favor otorgado a una persona que no solo no lo merece, sino que merece todo lo contrario. Y para no mencionar mucho, ya ustedes saben lo que todos merecemos. No los voy a llevar hoy este, tan abajo. Ya todos y cada uno sabemos lo que bien merecemos. Si tendemos, <risa> merecemos el infierno. Todos merecemos el infierno. Pero por la gracia de Dios, nos ha hecho aptos para la gracia nos ha hecho apto para el reino de los cielos cuando dicen amén si tendemos una mano de ayuda a un mendigo hambriento eso es misericordia pero si un hombre comete una fechoría contra nosotros y en vez de dar el castigo que él merece le hacemos un favor eso es gracia eso es gracia y lo que la Biblia enseña es que todos los favores que recibimos de la mano de Dios, absolutamente todos los recibimos de pura gracia. Por eso es que la Biblia hace contraste de lo que se obtiene por gracia, de lo que se pretende recibir por obras. Fíjese bien cómo cada uno de estos versículos que voy a estar leyendo hacen el énfasis en que es Dios quien te salva, en que es Dios quien deposita su gracia en cada uno de nosotros y no somos nosotros haciendo obras para poder ganar esa salvación. Escuche bien, Romanos 11, versículos 5 al 6, y los escogí todos de la nueva traducción viviente para poder entenderlo mejor, dice, lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, escuche bien, han permanecido fieles, sí, pero no es por sus obras, no es porque ellos son fieles en su propia fuerza, no, son fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, como es mediante la, la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en, en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. ¿Vieron el énfasis aquí? Si fuera por tus obras, ya no es gracia. Ya es algo que te estoy dando porque... Te lo ganaste porque trabajaste por ello. Efesios 2, 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. En la nueva traducción viviente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea que tú creíste, sí, pero fue porque fuiste salvado por la gracia de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso es lo que nos enseña Pablo en Efesios. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. Pablo le dice a Timoteo, así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor... Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Sigue diciendo, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesús. La Biblia habla tan claramente acerca de la gracia de Dios inmerecida que todavía eh, no sé cuál es el, el hecho y el empeño de otras religiones aún eh, vinculadas al cristianismo en poder decir y enseñar que por obras nos salvamos, que por obras nos ganamos la fe, que hay que hacer obras para obtener el reino de los cielos, que si no haces nada te vas a perder. No entiendo cuál es el énfasis cuando las palabras menciona tan claro la salvación gratuita por medio de la fe. Pablo insiste en esto una y otra vez en sus cartas. Si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obras. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El concepto de gracia excluye automáticamente todo mérito humano. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Nada, aunque quisieras ayudar un chipitito a Dios para entrar al reino de los cielos, no puedes hacer nada. Nuestras mejores obras son contadas como trapo de inmundicia delante de Él. Nada podemos hacer. La gracia entonces implica dos cosas libertad absoluta en el que lo en, en el que otorga el don, o sea, de Dios. No hay nada fuera de sí mismo que haga necesario que Él otorgue ese don o ese beneficio. Y otra cosa, la falta de mérito en el que lo recibe. Dios es libremente de otorgarte, de otorgar la gracia a quien Él desee. Pero a quien Él otorgue esa gracia debe tener de mérito, no mérito, de mérito, todo lo contrario. O sea, falta de gracia, o sea, que, que esté depreciando continuamente para que Dios pueda otorgar esa gracia. No puedes tener mérito alguno. Si miramos la gracia desde el punto de vista de Dios, diremos que se trata, por decirlo de alguna manera, en vez de tener A+, debes tener A- menos o F- menos, para que Dios pueda otorgar esa gracia. No puedes hacer nada. Si miramos la gracia desde el punto de vista de Dios, Diremos que se trata de un favor que Él otorga libremente. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos da la salvación solo por gracia, lo que estamos diciendo es que al hacerlo Dios no fue movido a actuar por ninguna cosa fuera de sí mismo. Él hace lo que Él quiere. Siempre ha hecho, siempre hace, siempre hará lo que Él quiere. No hay nada que lo mueva a hacer ninguna cosa que Él ha hecho. Dios hace las cosas porque Él quiere hacerlo. Punto y se acabó. Él lo quiere hacer. Él hace lo que a Él le da la gana. Él hace lo que le place. Él hace absolutamente lo que Él quiere sobre la paz de la tierra. Como dice Pablo en Efesios 1.11. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según a Él bien le parece. De hecho... Dios es el único ser que existe, que es totalmente libre en lo que hace. Para nosotros los seres humanos, para nosotros los seres mortales, todas nuestras acciones de un modo u otro son influenciadas por factores externos a nosotros mismos. No hacemos nada realmente porque nosotros queremos. Todo viene porque hay algo más que está influenciándonos a hacer lo que nosotros debemos hacer. O lo que tenemos que hacer. Obviamente, siendo el caso de quien quieras seguir órdenes o seguir su voluntad, si de Dios o del diablo, todas nuestras acciones son influenciadas de manera u otra por factores externos a nosotros mismos, pero Dios no es así cuando Él obra, obra en total libertad. Ahora bien, ¿por qué Dios creó el mundo y por qué lo creó como lo creó? ¿Estaba Dios obligado a crear? Necesitaba algún sentido de hacerlo, algún sentido de haber creado todo lo que él creó. No, Dios no tenía ninguna obligación, ni ninguna necesidad de crear absolutamente nada. Ni de crearnos aún a nosotros mismos. Ninguna necesidad tenía él. Dios subsiste por sí mismo y no depende de nadie ni de nada para su existencia o su felicidad. Déjeme decirles algo, Dios desde antes de la fundación del mundo... junto a Jesucristo, el Espíritu Santo... estas tres personas eran felices por toda la eternidad... son felices por toda la eternidad... no han necesitado de nada ni de nadie para poder subsistir... ni para su felicidad... ni para sus necesidades que no tienen ninguna... Dios no tiene necesidad de nada... quizá no entienda muchas de estas cosas... pero yo tampoco las entiendo... Dios no tenía ninguna obligación, ninguna necesidad de crear absolutamente nada. Él subsiste por sí mismo. Dice en Apocalipsis 4, 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso fue lo que Dios quiso hacer. Y eso fue lo que Dios hizo. Por su voluntad existen. Por su voluntad fueron creadas. Y lo mismo vemos... Eh, en el despliegue de su gracia, cuando Dios decide soberanamente otorgar la salvación de un pecador, lo que hace en total y absoluta libertad movido únicamente por su gracia, no por ninguna cosa que haya en el pecador. Ustedes se acuerdan, muchos de nosotros nos hemos llegado eh, a preguntar, pero ¿qué yo hice para ser salvo? Eh, ¿Qué Dios vio en mí para que Él me... Me escogiera como parte de su iglesia, como para ser eh, hijo juntamente con su iglesia, juntamente con los demás. ¿Qué yo hice? ¿Qué él vio en mí? ¿Acaso tendré yo algo especial? Él lo hizo simple y llanamente porque él hizo lo que vio en mí, lo que vio en el pastor, lo que vio en nadie. Fue pecado, fue inmundicia. Fue desobediencia, eso fue lo que Él vio en cada uno de nosotros. Así que, quítese de la mente, si aún todavía lo tiene, que el Señor lo escogió porque vio algo en usted, o porque somos, eh, tenemos algo de especial para Él. No, lo que Él vio en nosotros fue inmundicia. Así que, no hay nada en el pecador o externo a nosotros que haga que Dios nos escoja. En otras palabras... Un segundito. Ok. Ahora sí. Esa fue la lección del Señor cuando le dice, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Y el Señor aparece en Éxodo 33, versículo 18 al 19, que el Señor le dice a Moisés cuando Moisés le pide que lo quiere ver, que le muestre su gloria. Le dice. Moisés voy a mostrar mi gloria para enseñarte algo de mí mismo algo de mi esencia como Dios y él aquí tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia Wow. Qué palabra le dice Dios a Moisés tendré y parece como si fuera eh, un Dios antagónico o, o un Dios maligno tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia pero es un misterio es un misterio para nosotros, de alguna u otra manera, eh, Él salva para mostrar su gloria, para mostrar su bondad, para mostrar lo grande de su gracia y su misericordia, pero también muchos, y en la triste realidad, muchos se perderán para que se muestre su justicia sobre la faz de la tierra. Muchos se salvan para que muchos vean su misericordia y su gracia, pero muchos se perderán para que vean su santidad, su justicia y lo bello de sus atributos. En otras palabras, cuando yo muestro misericordia, no lo hago movido por nada que esté fuera de mi propia voluntad, nada que me mueva a favorecer a alguna de mis criaturas. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Eso lo enseña en Romanos 9. Versículo 14 al 18. Y Dios no pide excusas por hablar de esa manera. Me compadezco de quien yo me quiera compadecer. Y cuando actúa lo hace según el sabio y santo consejo de su propia voluntad. El apóstol Pablo le explica magistralmente en Romanos 11, 33 al 36. «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios». Cuán insontables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Dónde fue el Señor para que lo aconsejaran y le enseñaran de esa manera? ¿Para que Él dirija de esa manera? ¿O quién le dio primero a Él para que le fuese recompensado? Porque mira que tiene mucho. ¿Quién le ha tratado a Él? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos wow mis amados hermanos estas palabras nos deben traer paz nos deben traer esperanza porque sea lo que sea que haga Dios en esta tierra en los tiempos venideros con nuestras vidas personalmente debemos confiar en Él porque Él actúa según el sabio consejo de su voluntad según los designios santos de su voluntad es por eso que debemos tener nuestra confianza plena y enteramente en Dios, porque sabemos que aún en el momento más oscuro y terrible de nuestras vidas, Él está obrando en nosotros. Él está ahí, según el sabio y santo consejo de su voluntad. Pero, predicadores, que me está pasando algo tan terrible y tan terrible que yo no creo que Dios esté ahí. No te equivocas, Dios está ahí. Confía en Él confía en Él Él está en tu vida Él está más aún en cada uno de nosotros, Él lo prometió y así será hasta el fin de los tiempos el que comenzó la buena obra en nosotros la ha de terminar hasta el día en que Él vuelva. pueden decir amén? en Efesios 1 3 al 14 nos dice con muchos versículos, intentaré leer varios aunque tenemos el tiempo Sí, tenemos el tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de, 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 la, de la gloria de su gracia En la tierra, wow, todo es para alabanza de su gloria, todo es para alabanza de su reino, todo es para él, todo es por él, todo es por medio de él, todo lo que viene de él es gracia tras gracias, gracias, tras gracia, como nos enseña el libro de Juan, y de su plenitud, o sea que de su llenura, de su totalidad, tomamos gracia sobre gracia. Gracias sobre gracia. O sea que viene una ola, la ola todavía no ha caído en la, en la, en la orilla cuando ya encima de esa ola le cae otra ola de gracia. Gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia, tomamos de su plenitud. Ahora bien, Dios no actúa antojadizamente o oh, yo quiero hacer esto porque, porque yo quiero, porque, porque, soy un, porque estoy antojado de hacer esto. Dios no es como nosotros. O Dios tampoco, a diferencia de nosotros, no dice, bueno, yo soy Dios, este, déjame darme un gustito de, de hacer estos seres humanos ahí, tú sabes, pa, para que ellos mismos pues, puedan ver lo grande que yo soy. No, Dios no es como nosotros al hacer lo que hace, pero las razones de por qué nos otorga sus dones de gracia están en él, no en nosotros. Fue según el puro afecto de su voluntad. Según la riqueza de su gracia. Según su beneplácito. Conforme al propósito. Del que hace todas las cosas. Según el designio de su voluntad. Y todo esto. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y concluimos pues amada iglesia. Que no hay nada. Que podemos hacer para recibirle su gracia. Ahora bien. ¿Cómo es nuestro futuro en esa gracia? ¿Cómo es nuestro futuro en la gracia? Para concluir, sabemos que la salvación tiene un alcance eterno. La Biblia muestra que la gracia tiene alcance en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, ¿cómo se ve en el futuro esa gracia? ¿Qué es lo que nos aguarda en estos últimos tiempos en los cuales nos encontramos viviendo? De acuerdo con lo que Pablo le escribió a Tito, la transformación de vida que experimenta el cristiano va de la mano con su mirada en el inminente retorno de Cristo. Esa gloriosa venida del Señor. El apóstol Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña a vivir de forma piadosa. Pero a la vez hace que el cristiano esté aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Y Salvador Cristo Jesús, esperar con ansias ese regreso en que Cristo vuelva por su iglesia, es la forma en que la gracia entrena a los cristianos para rechazar la vida pecaminosa y vivir en piedad. Wow, mis amados hermanos, como bien nos ha dicho en varias ocasiones el Señor de Jesús, la forma en que veamos el fin de los tiempos tomará mucha forma en nuestra vida, en nuestra Manera de pensar en nuestra manera de vivir en estos tiempos, la manera en como veamos la vida del Señor, o sea, la venida del Señor, es lo que nos dirigirá a vivir una vida completamente santa, pura y sin mancha delante de Él, una vida de piedad. La gracia nos anima a clamar que Cristo regrese, nos exhorta a vivir para que la eternidad, para la eternidad, porque muestra. Que nuestra mirada está fijada hacia el trono de Cristo y su gobierno en su segunda venida. Esa es la esperanza de todos cristiano cristianos, Madre Iglesia. Porque en ese día el sufrimiento acabará y seremos completamente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. ¡Wow! Más que todas las cosas, ser libres de esa presencia de pecado en nuestras vidas, eso debe ser a otro nivel, Madre Iglesia. Eso debe ser brutal. Porque el pecado es la raíz de todos los males que vienen a nuestras vidas. Como comunidad de fe. Como comunidad en el mundo entero. Como sociedad políticamente. El pecado ha traído mucho mal a nuestro mundo. La gracia determinará. Terminar, de lo que empezó en nosotros y por fin seremos tan puros y santos como es Jesús. Qué grandioso es saber que esa gracia nos permitirá disfrutar del gozo de conocer a Cristo y verlo en persona, conocerlo por toda la eternidad. Cuando llegue ese día no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor. Cristo será nuestra luz y estaremos con Él por siempre, por lo tanto, ante las tragedias y desaciertos que vivimos en estos días, podemos descansar en su promesa de su regreso y de nuestra glorificación y encontrar aliento y esperanza en medio del caos. El Dios que mostró su gracia al rescatarnos es el Dios que promete seguir mostrándola por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. En esta semana tuve una conversación muy peculiar con un joven compañero de trabajo. Él tiene 20 años y él me dice, mi papá se pasa hablándome de, hablando de la segunda venida del Señor. ¿Tú crees que eso sea real? Y yo, claro que sí que es real. Claro que el Señor viene. Y le pregunté a él, ¿y tú lo crees? me dijo, sí, yo lo creo. Y dicho sea de paso, tanto él como su papá eh, no son creyentes, pero manténgalos en oración para que eh, usted se acuerda la última ilustración que yo conté del hombre que se estaba fumando las páginas de la Biblia, pero antes de fumarse las leía, pues que así mismo pase con estas personas que todavía no creen en el Señor, pero que... Según esporádicamente se meten en la palabra del Señor para ciertas cosas y ciertos acontecimientos porque déjeme decirle hermano eh, yo creo que todo esto que está sucediendo allá en Israel, la guerra eh, jamás eh, ha hecho que tanto crédulos como no como incrédulos se metan en la palabra del Señor y, y escudriñen a ver si es verdad lo que está sucediendo y se está cumpliendo el fin de los tiempos. Pues que el Señor permita que todas estas personas que no creen en Él, pero que cuando se metan en la Biblia a investigar acerca de los últimos tiempos y su segunda venida, pues también puedan ser alcanzados por esta gracia del Señor, por esta gracia abundante del Señor. Y yo le pregunto a él, ¿y tú lo crees? Y él me dice, sí, yo creo en la segunda venida. Y le digo a él, y si el Señor llega a venir, ¿tú sabes para dónde vas a ir? ¿Tú sabes tu destino final? Y él me dice... Yo no sé. Y te gustaría saberlo. Y sí. Y le pregunto a él. Y sigo en esa conversación. Y la dinámica. Y le digo a él. Y, y si quieres ir al cielo. ¿Qué estás haciendo para ir al cielo? Le digo yo. ¿Qué estás haciendo para ir al cielo? Y él me dice. Nada. Y yo le digo. Pues sabes qué. Eso es lo glorioso del cristianismo. Eso es lo glorioso de la gracia de Dios. Que no tienes que hacer absolutamente nada. Nada. Que solamente tienes que poner tu mirada, tu fe en Jesucristo. Que Él perdona tus pecados y que Él es tu salvador. Y al poner tu fe, no es una obra, no es tu obra. Es la obra de Dios en ti. Así que, de todas maneras, termina siendo un misterio. El que tú le digas a una persona que ponga su fe en Él... Pero no es una obra de Él, porque Él no es el que está tomando el esfuerzo, haciendo el esfuerzo de poner esa fe en Él, sino que es Dios quien pone la fe en nosotros para que creamos en Él. Porque acuérdese, iglesia, la redención se trata de esto. Es Dios mismo salvándonos de Él mismo, por medio del Evangelio. Dios mismo salvándonos por medio del mensaje del Evangelio, salvándonos de Él mismo en el fin de los tiempos. Así que le decía a él, eso es lo lindo del Evangelio, que no tienes que hacer nada. Él me decía así como que, me estoy no estoy haciendo nada, como que no sé qué hacer, dime, oye, no tienes que hacer nada. Pon tu fe en Jesucristo como autor y consumador de la fe, en que Él ha perdonado todos tus pecados, no importa cuál sea el pecado que hayas cometido, Él te perdonará y Él te salvará y ciertamente hay seguridad de salvación tú tienes que saber para dónde tú vas no que yo dudo de para dónde oye y ciertamente vienen las dudas a nosotros pero el Señor por medio de su palabra quiere que sepamos para dónde nosotros es que vamos y nosotros sabiendo para dónde vamos es que obramos no para recibir esa gracia por cuanto ya hemos obtenido esa gracia Así que, amada iglesia, quiere el Señor que este misterio, que es un gran misterio, como decíamos en la canción. Que gran misterio es para mí, que la gracia vino a mí. Es un misterio. No sabemos cómo, cómo esta gracia soberana opera, pero lo que sabemos es que la hemos recibido. Que confiamos en Él, que lo esperamos y que Él pronto volverá cuando dicen amén. Así que, amada iglesia, quiere el Señor que podamos compartir acerca de este mensaje de la gracia con muchos compañeros de trabajo, sea nuestra sociedad, sea nuestros vecinos. Eh, yo les decía a los muchachos el domingo pasado que conforme a todo esto que está sucediendo alrededor del mundo y todas estas guerras y conflictos, hay muchas personas que ya sea de aquí, de Puerto Rico u otros países quieren, eh, yo quiero ir para Israel a servir en las misiones y a predicar allá. Y yo les decía a los muchachos que había leído eh, un Twitter que había puesto un pastor que él decía que por qué quieres irte tan lejos cuando tu vecino, tu compañero de trabajo se encuentran y se encuentran igual de miserables igual de perdidos que esos que están en Israel, que los que están en Irán, que los que están en África. Prediquémosle el Evangelio a aquellos que nos quedan cerca prediquémoslo a todos aquellos que se nos presenten y que tengan grandes necesidades poder abrir esa puerta para predicar el mensaje del Evangelio quiere el Señor que no pocos vengan a Él en este día que no pocos vengan ante Él a conocer la gracia gratuita, la gracia abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oremos en esta mañana Señor, gracias una vez más Padre por tu gracia infinita, por tu gracia abundante, por esa gracia gloriosa que tú nos has dado, Señor amado, a cada uno de nosotros. Y te imploramos, Padre, que esa gracia que nos has dado sea continuando la santidad de nuestra vida, Señor. Que por medio de tu gracia, Padre, podamos anhelar tu segunda venida, Señor. Que podamos anhelar tu reino como nunca antes, Señor. Y podamos decir con fuerzas, si sí, ven, Señor Jesús, si sí, ven, Señor Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la majestad, Señor. Por los siglos de los siglos hasta el día en que tú vuelvas, Padre. Oh, Señor, qué gran misterio es para mí que tu gracia vino a mí. Amén y Amén.